0: Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras! Ô, Juliano, pergunta que a produção separou pra gente. Sem querer iludir, sem ser o um modo rumo a Tóquio, necessariamente, o campeão voltou? É, então, é,
1: a atuação contra o Goiás, eu achei que foi uma atuação bem positiva, foi uma atuação segura do Flamengo, o Flamengo dominou o jogo inteiro, é, mas a gente tem que ressaltar que era contra um adversário bem, bem fragilizado, um adversário limitado tecnicamente. Eu acho que o, o Flamengo soube jogar, soube se impor, é, impôs o ritmo, mas tá ainda tem que melhorar muito ainda para se empolgar. O Flamengo, com o Senna, só ganhou dos quatro times, que estão hoje na zona de rebaixamento. Então eu acho que ainda não tem motivo para a torcida se empolgar tanto. Agora, quinta-feira é um jogo decisivo, um confronto direto é, em casa. Né? O Flamengo vendeu o mando para Brasília, mas é o mandante da partida. E, e o Flamengo, se ganhar, aí sim eu acho que a torcida pode começar a pensar em título, pensar em coisas maiores, porque foi o que eu disse no resenha passado. Eu acho que o momento do Flamengo é para pensar, por enquanto, em se manter no G4. que O título ainda está um pouquinho distante, cinco pontos, faltam oito rodadas. Eu acho que o Flamengo tem que pensar em se manter no G4, por enquanto. E a atuação contra o Goiás foi boa, mas não é parâmetro para a luta de título. Acho que é uma obrigação que o Flamengo tinha que cumprir, conquistar os três pontos, coisa que não fez nas últimas rodadas, e isso acaba animando mais, né? porque era um tempo sem vencer. Mas eu acho que uma atuação esperado, assim, de um time que quer ficar entre os primeiros. Eu acho que não é motivo ainda de empolgação absoluta, não.
0: É, eu tô contigo, cara, e eu acho que esse jogo contra o Grêmio, né, da rodada 23, Paulinho, que vai acontecer daqui a três rodadas, né, o Flamengo vai pegar o Palmeiras, o Paranaense, e aí esse jogo do Grêmio. Eu acho que ali o Flamengo vai equiparar o número de partidas jogadas com, com o líder, né, que pode ser o São Paulo ou o Inter naquela altura. Ali a gente vai saber, se, aí, se o Flamengo ganhar no Palmeiras, fizer um resultado ok com o Paranaense fora, e vencer o Grêmio na Arena do Grêmio, aí sim, é arrancada de campeão, eu diria.
2: Com certeza. É, eu concordo um pouco com o Dilma, mas eu acho que a gente tem que... Cara, eu sou assim, a, analisando friamente, é claro que não foi parâmetro, mas puxando para o lado do torcedor é aquele famoso enquanto tiver 1% de chance, 100% de fé A gente já vai se empolgando, não com o Rogério Ceni, não é isso. Não sou o Rogênio, igual o Túlio, isso eu deixo para ele. Mas é, eu já vi o time com uma outra postura, um Flamengo mais disposto, é, o Flamengo mais ativo, fazendo uma marcação pressão mais, mais incisiva, assim, um pouco. Então, é, não é parâmetro, mas eu acho que já é meio caminho andado para o time que quer retomar e dar uma reviravolta no torneio. Né? É, esse jogo contra o Palmeiras vai ser uma final antecipada, né? que vai ser o divisor, verdadeiro divisor de águas, eu acredito. Mas pela postura demonstrada ontem, eu acredito que o Flamengo tenha meio que caído na real, né? Da importância de fazer os resultados, né? E fazer a obrigação. E até o jogo contra o Grêmio, agora é vencer, vencer, vencer. Honrar o hino, né? Honrar o manto sagrado e fazer como o Zico falou, né? Se o Zico falou, quem sou eu mera mortal para discordar? que o Zico falou que na época deles podia trocar de treinador e fazer o que fosse, que a mentalidade era sempre ganhar e, e quanto mais eu ganho, mais eu quero vencer, né? Não é essa de, ah, eu ganhei, ficou ok, quanto mais eu ganho, mais eu quero ganhar. Então, não, não tinha troca de treinador, não tinha nada que atrapalhasse, né? Essa mentalidade, e é isso que eu acho que o Flamengo tem que seguir, se os conselhos do rei e... A gente vai avaliar mais devagarinho a, a vitória, mas eu fiquei muito feliz com algumas atuações específicas. É, mas o resultado é esse, dois gols anulados, vale lembrar, né? A gente poderia ter tido uma, real, uma verdadeira goleada, né? Dois gols anulados, bem anulados pelo VAR. Mas é isso, aos pouquinhos a gente vai se reencontrando no caminho das vitórias. O importante foi garantir os três pontos, e sempre lembrando que a gente tem um jogo a menos, então a, essa, essa semaninha vai ser determinante para o Flamengo poder se concretizar aí na busca pelo título.
0: Legal. ô Túlio, o Noite Arte está aqui respondendo a pergunta. Ele falou, não, não, penido, o penido campeão não voltou. Ganhamos um cachorro morto, eu amo o Mengão, mas realmente a imprensa exagera. Basta ler tudo que saiu sobre o jogo. Ô, poeta Túlio... Principalmente, eu acho que a boa notícia mesmo foi o fato de não ter sofrido gols, né? Acho que, não, sair zerado, né? foi a melhor notícia, mais importante do que os três gols. É, foi ver o Gabigol marcando também e, principalmente, a Zaga não sofrer tanto, né, cara?
3: É, ontem, lógico, a gente tem um adversário que é inferior, como né, observou o Juliano, mas vamos considerar, né, como a gente sofreu com adversários inferiores, Botafogo, Fortaleza, Ceará... Né? É, é... e o Flamengo fez o seu papel ontem, que era vencer, e vencer bem. Tem as particularidades da partida, o adversário, teve gols em que o gol do Arrascaeta bateu, de repente, se fosse naquele jogo contra o Ceará, de repente a bola bateria no, no, no marcador e sairia, Aquela, o, o gol do, do Gabigol, de repente, se fosse quando o Bruno Henrique arranca, arrancando ali, o jogador não cairia, ele conseguiria cortar a bola, mas é, é, o Flamengo fez o papel dele. O papel dele era vencer ontem, de qualquer jeito, né? Eu lembro que até, assim, isso antes da gente abrir a transmissão, o comentário era, 6 x 0 tá bom, né? Tipo, a gente tem que vencer, ou seja, as pessoas estavam conscientes, as pessoas, os torcedores, de que a gente precisava vencer, não importasse como, né? É, todo mundo tava até apostando num gol do, do Rafael Moura, ah, vamos tomar um gol e tal, é, é, e a zaga acabou passando ilesa. E eu acho que é, isso é importante para o elenco como um todo é, e passa na minha avaliação até longe da questão do Sene, eu acho que também eu concordo até com o um amigo que estava comentando aqui, ah, não, não ganhou por causa do Sene eu não estou tirando o mérito do Sene da vitória, mas eu também concordo de que ele não foi determinante as suas decisões para a vitória né? eu, eu acho que os pontos positivos do Flamengo vêm de outros aspectos, apesar de que eu acho que ele apesar de ter Algumas substituições, né, meio incontestáveis, assim, mas não fez tantas, é, vamos dizer assim, lambanças como, né, com o Ceará de né, jogar o Arão para a Zaga, botar vitim de, de ala, aquela coisa toda. E então, para o Gustavo Henrique, em si, falando dele especificamente, eu acho que foi legal. Né? Ele não vacilou ontem, não teve nenhum, assim, nenhum momento que ele deu mole de falar, pô, o Gustavo Henrique vai, vai entregar. E isso vai fazer bem para ele. Aí entra naquele aspecto que a gente fala do, da, do psicológico, né? Que a gente até debateu aqui semana passada sobre o, o Léo Pereira. E até foi matéria também é, da Paulinha e do, do Juliano lá no do fla.com sobre é, como que o, o, o Léo Pereira caiu tanto por causa do aspecto mental, que ele hoje é a última opção do Sene. E vale lembrar como o Gustavo Henrique saiu depois da eliminação contra o Racing, né? Chorando lá no, no campo e tal. Então, isso tudo foi muito importante. E passar a zaga Lisa, apesar de que a gente teve, pô, a gente até destacou isso na transmissão, né? Teve acho que foi o Fernandão cabeceando ali na marca do pênalti sozinho. Não poderia ali, de forma alguma, ele, ele poderia até cabecear, mas tinha que ter alguém ali com ele, né? E não tinha. Foram pouquíssimos sustos, jogo muito seguro. É, o, o Goiás, de, te, acho que não teve nenhum momento que a gente vai dizer, ah, O Goiás vai, sei lá, vai fazer, vai dar um susto no Flamengo. Não teve nenhum momento. Isso passa também... É, pela questão da zaga, pela sua atuação e também pelo sistema defensivo, que aí sim eu vou dar até mérito para o ontem. Tava bem, bem postadinha.
0: É, acho que é o momento da gente guardar as pedras, né? Observar a sequência agora do Rogério, porque realmente os três jogos anteriores foram complicados. E Juliano, falando especificamente da escalação ontem, ele nos surpreendeu positivamente, a gente pensando que vai botar o César no gol caraca, ele vai inventar arão na zaga de novo, esse teste meio maluco e tal. Acabou que ele começou com o Hugo, a zaga foi o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique, eu até preferia que fosse o Natan, você também comentou isso no resenha pré-jogo, acho que todos preferiam. Mas foi uma escalação onde ele, poxa, privilegiou o Diego, que foi o melhor em campo na partida anterior, e ontem de novo o craque do jogo. Foi uma escalação até que honesta. A pena foi ele não ter testado o Gabigol e Pedro juntos, eu diria, tu concorda? É, concordo, mas... Eu acho que,
1: na visão do Senna, eles não, não vão jogar juntos, assim, como titulares e tal. Seria mais um teste, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que ele optou por fazer o simples, né? Que, para mim, é a, é a melhor opção. É fazer o simples. Momento de crise, momento de dificuldade técnica, se fazer muitas mudanças, improvisações, jogadores em, onde eles não se sentem 100% confortáveis, eu acho que é pior. Eu acho que eles têm. Os jogadores. É, num momento de dificuldade, eles têm que estar tranquilos, é, onde eles gostam de jogar, onde eles sentem confiança. Então, eu acho que ele fez... O, ele teve a solução mais simples. E o que me chamou a atenção também foi que ele não jogou num 4-4-2, que ele vinha jogando é, com o Gabriel e com o Bruno Henrique é, por dentro e com o Arrascaeta e com Everton Ribeiro aberto. Ele deu mais liberdade para o Arrascaeta, o Arrascaeta... É, pôde se movimentar pelo campo inteiro, teve, tinha bastante liberdade, e fixou o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro nas duas pontas. Eu ainda acho que, como eu disse no, no resenha passada, que o Everton Ribeiro e o Islas estão muito isolados pelo lado direito, porque o Diego, durante a partida, ele caía muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Então, o Everton Ribeiro e o Islas não tinham tanta companhia assim, até porque o Gabigol ele, ele ficava mais por dentro, já que ele era o único atacante. Então, eu acho que, na minha opinião, a gente tinha que colocar mais um volante. Eu acho que a minha mudança para o jogo contra o Palmeiras seria tirar o Everton Ribeiro, botar o Gerson e, junto com o Diego, formar essa trinca no meio de campo para ter mais, mais opções de troca de passe, mais povoar melhor o meio de campo. E assim, eu ainda, ainda acho que, apesar do 3 a 0 o Flamengo ficou devendo um pouco ainda na marcação, principalmente na pressão ali na saída de bola. Eu acho que, por muitos momentos, assim o Flamengo... Deixou o Goiás com tranquilidade tocar a bola, sair jogando e tudo mais. É, eu acho que precisa povoar mais o um meio. E, mas acho que optou pelo simples. Acho que é, esse é o resumo aí do Rogério. E também pela segurança, né? Porque o César, no gol, não passou nenhuma contra o, o Ceará, né?
3: Perfeito. Eu queria fazer só uma, uma, uma observação na, na fala do Juliano, porque assim... Eu tô vendo a galera é, né, desde ontem, lógico, pedindo o Diego, a gente chegou a debater isso também no pós-jogo, de que como o Diego poderia é, ser incorporado no time, quem sairia e foi praticamente uma unanimidade de que deveria ser o Everton Ribeiro, mas o que as pessoas imaginam, e até eu comentei isso também, que não seria, por exemplo, você vai tirar o Everton Ribeiro que tá jogando na ponta direita isolado, que é um erro, né, que é inclusive uma, uma, uma das diferenças pro, pro time do Jesus, que segundo o Senna, ele iria emular de novo, é, é, de não colocar, no caso, três volantes jogando em linha no meio, né? mas simplesmente tirar o Everton Ribeiro, colocar o Gerson na ponta direita né? E, e deixar o Diego jogando ali ao lado do Arão, lógico, mais avançado, como o Gerson também já atua, que aí seria, até a forma que o Juliano está colocando, seria uma, uma forma também de mudar o esquema né? e a formação do, do time. Né? Aí seria uma uma experimentação. O que eu também não, não chego a ser contra, eu não sou contra testes e tal, eu, eu sou contra, é, é tipo assim, igual o Juliano colocou, ele ontem ele tirou ele tirou o, o Pedro, colocou. É, colocou o Pedro, tirou o Bruno Henrique. Aí a gente achando que ia ter é, Pedro e Gabigol juntos, ele tirou o Michael e, e. Aliás, colocou o Michael e tirou o Gabigol. Isso já, já com 2x0,
0: né? Então, se ele é. já seria um momento adequado contra o Goiás. Sim.
3: Não, mas o que eu falo é que assim não fa... isso não me entra na cabeça e foi até tema do meu vídeo de ontem no clube do Flaplay, Play que é a incoerência porque não, eu não consigo aceitar de forma alguma ah, mesmo se eles tenham treinado ou não é... qualquer o que for você, o Senna, colocar Rodrigo Muniz para jogar numa partida tanto com Pedro e outra com, com Gabigol e não colocar Pedro e Gabigol para jogarem juntos entendeu? Não faz, não faz sentido nenhum é assim, como é que isso entra na cabeça de que ele não considera... E aí já vai, mais uma vez, vou lembrar de novo da chegada... Estou querendo é, 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 arrumar motivo para poder criticar o, 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 o Sene, mas ontem, por exemplo, como até destacou bem o Rafa, seria um momento que você poderia até experimentar. De repente, se ele pensou, porra, estou aqui com o campo pesado, beleza que já não está chovendo tanto como o primeiro tempo, então, de repente, vou deixar para uma outra partida de experimentar o Pedro e o Gabigol. Mas, assim... Se a gente está considerando, é, teoricamente, improvisar o Gerson na ponta, né, não, não, não faz sentido a gente também não defender de que ele também pudesse tirar o, Gerson, o Everton e colocar, é, de repente, o Pedro como titular. Por que ele não pode fazer esse teste? Por que, que ele não treina né, os dois? Já que há falta de treino, imaginando, que eu acho impossível, de que ele tenha treinado é, Rodrigo Muniz... É, sendo parceiro tanto do, do, do Gabigol como do, do Pedro, e ele não fazia isso com os dois principais centroavantes do Brasil. Assim, é, são coisas que é só essa só essas observações mesmo.
2: Ontem, ontem, explicitamente, eu acredito que ele tenha feito essas substituições, porque tanto o Gabigol quanto o BH estavam pendurados. E aí, com o jogo 2 a 0 você dá uma segurada até para Clássico contra o Palmeiras. Eu acredito que tenha sido por causa disso. Mas estou com Túlio no que diz respeito a ele ter falado que sequer treinou né? o Gabigol e o Pedro juntos. se Ele tem tempo para treinar, que era uma coisa que a gente tanto criticava, né? Que a gente tanto... Criticava, não. Que a gente tanto batia na tecla na época do Domi, por exemplo, que não tinha tempo, não tinha como treinar. E aí não podia ficar inventando, né? Justamente por isso que a gente sempre defendeu. Domi, faz o feijão com arroz. Domi, não inventa, porque não tem tempo né? para você treinar e tal. Por que não cogitar e não treinar os dois juntos, né? Foi uma declaração do próprio Rogério em uma das coletivas que ele não treinava, que ele nunca tinha treinado o Gabigol e o Pedro juntos, né? Ontem, especificamente, eu acredito que tenha sido por causa do, dos cartões, mas sem motivo nenhum para ele não utilizar os dois, né? E como o Túlio falou, totalmente coerente se ele usa... Rodrigo Muniz e Pedro, enfim. Não faz sentido. Assim, a gente não consegue entender. Tem coisas que eu queria ser uma mosquinha, assim, pra ver como é que ele desenha as coisas, pra poder tentar tirar algum sentido disso.
0: Muito bem. Aqui eu pintou um superchat. Andreso nascife para ajudar a pagar o salário do dia. O salário é alto, a multa tá é alta também. Tem que
3: Andreso... Eu conheço o Andreso. Andreso é pão duro pra caceta, hein? Porra, Juliana. Caralho, é? A moral tá baixa, pô. É, o problema é vencer, o cara vem com dois contos. Pô, tá
0: de brincadeira. Pô, o cara quis ajudar e acabou sendo zoado. <risos> Vai cancelar <risos> o Superchat. É, Valeu, Valeu, André. Show de bola. E a galera comentando aqui bastante em cima disso, galera vibrando com o jogo, ainda com o pé atrás com o Rogério Senne, né? Não é pra menos. O Thiago Cabral faria um 3-5-2 com Hugo Souza, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, João Lucas, Gomes, Ribas... BH, Arrasca, Gerson, Gabigol e Pedro. Que no time dele também sai o Everton Ribeiro. Paulinha, você consegue imaginar? Você tem feito críticas muito duras com relação a isso. Eu concordo muito com elas. Everton Ribeiro está merecendo um banquinho. E a galera do chat está endossando isso aqui. Será que isso vai acontecer contra o Palmeiras? Eu acho muito difícil.
2: Difícil. Difícil. Praticamente improvável. É, a gente vê que ele não vem mexendo né? em alguns... Digamos que medalhões. Principalmente o Everton Ribeiro. É, as minhas críticas, eu gosto sempre de deixar muito claro aqui que não são ao Everton pessoa, porque as pessoas dão uma confundida, né? São ao Everton como atleta, que para mim parece que foi abduzido, está na seleção até hoje, não sei o que, que aconteceu com ele, que ele simplesmente desapareceu, né? E não, e não se manifesta, nem de, e não, não aparece nem dentro, nem fora das quatro linhas, né? Quando eu fiz a crítica, foi até um vídeo de opinião meu para o Colômbio do Flat play que foi a crítica direta ao Everton Ribeiro como capitão. Porque eu acho que não tem essa postura. E eu sempre falo sobre isso aqui. Eu sempre tomo porrada. Incrível. <risos> eu sempre falo que ele não tem postura de capitão. E, e continuo achando que não tem. E aí você vê ontem como que foi a postura do Diego totalmente diferente ao assumir a abraçadeira. É disso que eu falo quando eu falo de postura de capitão. Não é que o Everton Ribeiro... É, eu acho que é muito da personalidade dele. Eu não estou desmerecendo o jogador Everton Ribeiro, não é isso? Só que a gente precisa de um capitão que honra a faixa que carrega. E eu acho que não é da personalidade dele ter essa... Essa, essa predisposição para chegar e cobrar e botar a galera pra cima, eu não vejo o Everton Ribeiro assim, então é, não somente isso, pra mim ele realmente agora a galera tá falando que o Gil vai ser abduzido, Gil, você prefere que eu, eu, eu possa falar Gil ou você prefere Gil? Ah, Gilzinho. Tô... Ah,
3: Gil, Gil a
1: galera já fala já tá tô
2: acostumada eu,
3: parecia... é, eu acho que é melhor do que Xuxa na chuva Ué, <risos> Xuxa
2: na, Xuxa <risos> na chuva a gente aqui a gente fica debatendo pronúncia, bota no Google Tradutor entendeu? faz aqueles negócios então eu estou aqui, Gil, super. Mas eu não sei se você prefere Gil. Então qual você é, faz? Pode tocar então aqui. Pode
1: tocar, pode mandar.
2: <risos> então beleza. Mas é, eu, eu sinto muita falta do Everton Ribeiro aí o substituinte falava tá você vai ser abduzido agora como Everton é, que não se manifesta, não aparece há muito tempo, não vem jogando nada. Ontem ele parecia um tele... ele parecia que tinha... estava assistindo de camarote dentro do gramado. Totalmente sumido. É, inclusive, acho que o Sene demorou, né? Vai dizer que tirou ele, achei até. Nem acreditei nele. Mas assim, demora. Demora para mexer, ele fica sem render muito tempo. Entendeu? Então, eu acho que as críticas são muito pertinentes. É, eu vou continuar fazendo as críticas. E espero que essas críticas durem pouco tempo, né? Que a gente possa rever o Everton Ribeiro. Que é isso, produção? <risos>
3: O pessoa igual... é, do é. aqui, ó.
0: Tá navegando.
3: Ali. Aqui, ó, Você vê que tem a luz aqui, ó. Igual do Juliano. Ó. É essa luz aqui que tá, tá puxando. É ó. Achei o Ribeiro. <risos> a melhor eu... participação do produção, mas A pessoa do quê? <risos> meu Achei meu. o Ribeiro e sumiu o Rafa lá. O Rafa deu Deus. É Tentos sumido.
2: antes de ser abduzido, né? A luzinha puxando ele, né? Sugando Ai. ele.
0: <risos> Bora fazer a fusão, ah, bora fazer a fusão também aqui depois.
2: Que oh, é fazer a fusão,
3: Peraí, eu tenho que, vir, é, eu eu tenho que virar sei. aqui, ó, a ó. Olha lá, ó. ó, ó, ó. Aí, Printa a tela aí, hein.
2: <risos>
3: a figurinha. Não, Ô, eu, eu acho ó, muito foda essa comemoração, mano, é muito foda. É maneiríssimo. O, o
0: Simon não sabia o que era Sayajin, sabia? O Simon não sabia <risos> Eu é também que... não sei, não. Eu,
2: assim, eu estava morrendo de saudades da nossa dupla, né? Esse ataque fulminante, essa dupla... A gente sempre fala, né? A gente brinca quando a gente vai elogiar alguém. Ah, Pique, Bruno Henrique Gabigol em 2019. E tinha um tempo que a gente não via, né? Então, ontem... eu tô empol... Hoje eu estou muito animada. Não sei se vocês estão me parando. Estou empolgadíssima. Não estou rumo a Tóquio ainda. Porém, estou com a chama reacesa. Já está
3: no nível Rogênio, né?
2: Já estou. Rogênio é demais. Aí eu deixo para você. Mas já estou com a chama das boas energias das mandingas, entendeu? Já estou animadíssima, inclusive, felizíssima com a vitória de ontem, hoje nada bala.